0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de la Rabbanie de Sarah Agai. Bonjour, ce Shabbat s'appelle Shabbat Agadol. Le Shabbat qui précède Pessar est nommé d'un nom particulier, le Grand Shabbat. Qu'est-ce qui a rendu ce Shabbat grand Quel est le grand miracle qui s'est produit ce jour-là Le Midrash rapporte que les premiers-nés égyptiens, inquiets de la plaie imminente allait les anéantir, ont exigé de leur père et de Paro la libération des Juifs. Mais ils se sont vus refuser leur requête. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là Ils ont tiré leur épée et ils ont tué leur père. D'après euh, une autre opinion, le grand Shabbat est nommé d'après un verset de Haftara de cette semaine où il est écrit « Le grand et imposant jour du jugement arrive ». Ce verset prophète promet pardon, que le prophète Eliyahu viendra avant la géola finale. Et donc c'est approprié de le lire avant Pessah, qui est appelé « L'époque de la géola puisque, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, nos rachamis m'ont enseigné qu'en Nissan on a été délivré, et en Nissan on sera aussi libéré. D'après une autre opinion encore, ce Shabbat commémore un miracle prodigieux qui a été opéré par Hachem en faveur de nos ancêtres, juste avant la Yitziat Misraim. Quatre jours avant leur délivrance, Hachem a ordonné à tous les bénis Israël de prendre un agneau, qui était la divinité égyptienne, de le traîner à terre, puis de l'attacher au pied de leur lit, en signe de mépris. Les Égyptiens, curieux de savoir ce que les Juifs allaient faire de tous ces agneaux qui étaient leurs idoles, leur posèrent la question. Les Bnei Israël leur répondirent avec fierté qu'ils allaient bientôt l'égorger sur l'ordre d'Hachem. Les Égyptiens eurent beau grincer des dents et chercher à se venger, Hachem les mit hors d'état de nuire. Ce jour-là était un Shabbat. D'après une autre opinion encore, c'est par le mérite du Shabbat Kodesh que les Bnei Israël ont toujours respecté en Égypte qu'ils ont été sauvés. D'où la raison de ce Shabbat à Gadol, comme pour montrer que c'est le Shabbat qui nous a délivrés. D'après une autre opinion encore, comme le Shabbat précédent Pessar, le rave de la Ville prononce un discours plus long que d'habitude, dans lequel il rappelle à tous les gens les, les halachot relatives au sédère, les halachot de cachérisation. Alors on aurait appelé ce Shabbat aussi Shabbat HaGadol. C'est aussi pour, parce qu'en en fait il va, il va raconter dans, dans ce Devar Torah tous les miracles et prodiges qu'Hachem a réalisés en faveur des Israël. Ce discours étant relativement long, ce Shabbat paraissait plus long aux Abne d'où le... Qualificatif de long Shabbat, grand Shabbat, Shabbat ha D'autres expliquent encore que l'adjectif ha grand, se réfère au grand rabbin de la ville qui prononce ce Shabbat-là, son célèbre grand discours annuel. On a l'habitude, Shabbat ha de se souhaiter Shabbat ha mevorar. Ce à quoi on répond Shabbat ha shalom ou mevorar. Pourquoi tout ça Le Chida explique que toutes ces coutumes, qui marque la notion de gadol, de grand, tendent à rappeler tous les miracles qu'Hachem a accompli pour l'âme Israël, ce Shabbat-là. Euh, ce Shabbat tombe quelques jours avant la fête de Pessah, et donc euh, le nettoyage touche à sa fin, à sa fin dans, dans la plupart des maisons. Malgré tout, c'est un Shabbat qui doit être honoré, exactement au même titre que tous les autres Shabbats de l'année. D'autant plus que c'est un grand Shabbat qui évoque tous les miracles qu'Hachem a fait pour nous à l'époque. Ce serait porter atteinte à la grandeur et à la doucha du Shabbat que de manger dans un coin de la salle à manger ou de la cuisine ou pire dans la cage d'escalier. Cela ne veut pas dire que nous ne veillerons pas à, à éparpiller aucune miette de Hamed dans les pièces qui sont prêtes pour pessard Mais ce Shabbat mérite tout de même un cavote tout particulier. D'autant qu'on lui doit à Karatatov la reconnaissance du fait que c'est le Shabbat, le respect du Shabbat qui nous a permis de sortir d'Égypte. Alors lors de ce Shabbat Agadol, on a l'habitude de lire une Haftara particulière, l'Haftara de Shabbat Agadol, Gadol, de veille de Pessar, qui commence par les mots vers « Verval Val Hachem ». Alors on la lit avant Pessar, parce qu'elle termine par la prophétie de Malachi, où Hachem promet au Hame Israël « Je vous enverrai, il y a Wannavi qui annoncera la géola finale ». Et donc, comme on l'a vu, le mois de Nissan étant très propice à la guéoula, on lit cette Haftara juste avant Pessah. Euh, alors, il y a différentes coutumes selon les communautés euh, sur la lecture de cette Haftara. Chez les Marocains, on lit euh, cette Haftara à Shabbat Agadol c'est la coutume aussi des Ashkenazim. Euh, mais il y en a d'autres euh, qui ne la lisent que les années où, euh, Shabbat, euh, ce, ce, les années où la veille de Pessah tombe un Shabbat. Donc, c'est le Shabbat vraiment qui précède Pessah, c'est-à-dire que dimanche, c'est Pessah. C'est la coutume, par exemple, des Tunisiens et aussi des Yerushalmi. Les habitants de Jérusalem, ils ont l'habitude de faire comme ça. Donc pas tout le monde lira cette Haftara, ce Shabbat. Certains liront l'Haftara habituelle de Parashat Tzav et d'autres liront cet Haftara de Shabbat à Hagadol. Chez les Ashkenadim, on a l'habitude de lire la Haggadah aussi, le Shabbat à Hagadol, comme pour se préparer quelque part à la grande soirée du seder qui nous attend. Alors allons voir... Euh, quelques idées euh, de cette Aftara de Shabbat Agadol, euh, cette Aftara qui est la dernière partie de Malachi, qui est le dernier de tous les prophètes. On nous parle dans cette Aftara des corbanotes qui seront offerts dans le troisième Beth Amikdash. Et Hachem de préciser euh, qu'il prendra plaisir à ces corbanotes, qu'ils lui seront agréables. On parle ensuite euh, de la punition euh, qui sera affligée à ceux qui font de la magie, qui commettent l'adultère, qui font des faux serments. Qui opprime l'ouvrier en, en retenant son, son salaire, qui opprime la veuve et l'orphelin, qui sont impuissants, ou qui jugent faussement un guerre inconverti. Vélo hier uni, dit Hachem, parce que tout cela, tout ce, ce, tous ces personnages prouvent qu'ils ne me craignent pas. Ensuite, on trouve tout un tas de réprimandes sur la négligence vis-à-vis -vis des prélèvements de, des, des aliments, des parties, des portions qui étaient destinées aux Kohanim et aux lévimes à l'époque. On avait la, la mitzvah d'apporter certains prélèvements au Kohanim et au levim, et malheureusement, ce n'était pas toujours respecté. Combien on doit faire attention à toutes sortes de ma'asser, de tromotes. Dans ces mots, Malachie dit mm -hmm. Hachem a dit vos paroles de blasphème ont été dures à mon égard. Par contre, les juifs vertueux, Hachem promet de les récompenser, promet de les combler au jour du jugement. Kaacher yarmol Ish al Comme un père épargne avec amour son fils. Malari mentionne encore le grand jour du jugement pour toute l'humanité et la future récompense de ceux qui sont justes et droits. ir et ceux qui craignent mon nom. Et enfin, l'Aftara termine par ce grand conseil de Malari. Que faire si on souhaite être épargné de la punition et gagner des récompenses pour le jour du jugement. Le prophète Malachi nous conseille étudier et suivre la Torah. Puis Malachi nous fait une promesse. Il promet que le prophète Eliyahu arrivera avant le jour du jugement. Euh, on peut comprendre ce grand et redoutable jour, jour du jugement comme le jugement de la fin des temps. Mais d'après le Rambam, c'est le jour de la guerre de Gog et Magog. Et Eliyahu est censé apparaître avant l'arrivée du Machir. Mais il y a beaucoup de controverses là-dessus, et ce sont des sujets qui sont très flous. Donc, un être humain n'a de connaissances réelles, précises, jusqu'à ce qu'il survienne dans la réalité. Comme on le sait, Yawanavi n'est jamais mort. Il est entré vivant au Ganeden. Comme mentionné dans Melachim, euh, il a été transporté dans les cieux par une tempête de vent dans un char flamboyant. Et Yawanavi a l'habitude d'apparaître périodiquement chez de grandes sadikim. Quand on observe ici dans Malachie, le pasouk, on voit que le nom Eliaou n'est pas écrit en entier. La dernière lettre, le vave, manque. Donc en fait, on lit Elia. C'est écrit Elia. Aleph l'a du Il manque le vave de la fin pour dire Eliaou. Le midrash commente cette omission on trouve cinq fois dans le Tanakh où le nom avait est écrit avec la lettre Vav manquante en fin de mot. En parallèle, le nom Yaakov est écrit avec une lettre Vav supplémentaire à cinq reprises. Yaakov, on l'écrit Yud Ein Kuf Vet. Mais cinq fois, on le trouve écrit Yud Ein Kuf Vav Vet avec un Vav supplémentaire. Pourquoi C'est une allusion profonde au fait qu'Eliahu fut contraint de donner une lettre de son nom en dépôt à Yaakov pour garantir qu'il allait apparaître et annoncer la géola à ses enfants. Euh, ce Midrash soulève beaucoup de questions. Pourquoi seule la lettre Vav a été employée Pourquoi Eliyahu, il a dû la donner cinq fois euh, Le Vav a une valeur numérique, une guématria de 6 Allusion au fait qu'Eliyahu apparaîtra au sixième millénaire. Au sens simple, c'est un Vav qui a été choisi parce qu'il n'altère pas la prononciation du terme Yaakov. Si vous observez, les doigts de la main ont la forme d'un vave. De plus, chaque doigt contient ciseaux, six os, six vaves. Et on a cinq dos, <rire> pardon, cinq doigts, comme les cinq répétitions, comme les cinq, euh, on va dire, occurrences de l'absence du vav. Euh, en fait, le midrash explique que quand quelqu'un donne un dépôt, alors il consolide généralement le marché par une poignée de mains. Eliyahu donna sa main à Yaakov cinq fois un doigt vave, lui promettant d'apparaître. Cela peut aussi signifier qu'Eliyahu a fait sa promesse par les cinq livres de la Torah. Il atteste que les cinq livres de la Torah euh, promettent cette guéola. D'après le Midrash, Eliyahu va annoncer la venue du Mashiach à cinq reprises. Donc l'idée c'est que le nom d'Eliaou est incomplet jusqu'à ce qu'il apparaisse au Béné-Israël puisque sa mission c'est de faire venir la Géola. Après cela, son nom sera complet puisque sa tâche aura été accomplie. Donc à la fin des temps, on écrira bien Eliaou et non plus Elia. On sait qu'Eliaou n'est pas mort, il est dans les cieux, il attend anxieusement la Géola. Et on remarque le passage qui ne dit pas hein, j'enverrai au futur, mais il dit ⁇ J'envoie Eliaou au présent. Hachem continue à envoyer Eliaou pour vérifier si les Béni Israël ont fait tchouva. Et chaque geste de tchouva de notre part, c'est un pas de plus en direction de la mission d'Eliaou. C'est pour cela que la date précise est enveloppée de mystère, étant donné qu'elle dépend de la tchouva des Béni Israël. Donc voilà, c'était euh, déjà ce matin un clin d'œil pour préparer un beau Shabbat à Gadol. Et Bezrat Hashem, j'espère pouvoir continuer tout à l'heure à donner euh, de belles perles sur ce Shabbat si spécial qu'on va vivre.